中央广播电台印尼语节目。Inilah Radio Taiwan International. Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan International program Bahasa Indonesia. Apa kabar saudara pendengar sekalian? Selamat bertemu dengan saya Farini Anwar dari RTI Radio Taiwan Internasional yang akan mengawali untuk siaran dalam bahasa Indonesia di hari ini Jumat 13 Desember 2019 dengan Warta Berita. Kemudian akan dilanjutkan dengan acara Belajar Mandarin dan Taiwi bersama Mario Kamto, diikuti dengan acara Perspektif bersama Yunus Henry. Setelah itu Anda akan diajak berkeliling Taiwan dalam acara GOES bersama Amina Chandra. Dan sebagai penutup dalam perjumpaan hari ini, hadir Maidin Hendrawan membawakan acara Galeri Budaya. Sekarang terlebih dahulu ikutilah Warta Berita. Pertama-tama akan saya sampaikan pokok-pokok berita. Konferensi Penandatanganan UNFCCC. ICDF berbagi pengalaman bantuan masalah banjir di Belize. Upacara kemiliteran menyambut Presiden Nauru. Presiden Tsai Ing-wen menyampaikan hubungan Taiwan dan Nauru solid. Tanpa pemberitahuan dulu, Far Eastern hentikan penerbangan. Menteri Transportasi imbau masyarakat tidak perlu khawatir. Berita selengkapnya. Konvensi Kerangka Kerjasama Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNFCCC yang setiap tahunnya menyelenggarakan Konferensi Penandatanganan atau COP yang tahun ini adalah tahun ke-25 berlangsung di Madrid, Ibu Kota Spanyol mulai tanggal 2 hingga 13 Desember. Kementerian Luar Negeri di bawah bendera Yayasan Pengembangan Persatuan Bangsa-Bangsa Biro Klimatologi Sentral Kementerian Transportasi, Biro Perindustrian, Kementerian Ekonomi, Institut Teknologi Industri, Dewan Pertanian UN Eksekutif, Aliansi Mam Love Taiwan, dan juga organisasi terkait lainnya menggunakan kesempatan ini untuk mengadakan pertemuan di luar sidang untuk menyampaikan suara hati. Kepala Dewan Pelestarian Lingkungan, Zhang Zijing, pada tanggal 12 Desember ketika diwawancarai oleh wartawan dari CNA menyampaikan, Meskipun tidak dapat masuk dan turut dalam sidang konferensi ini, tetapi telah berinteraksi dengan pejabat-pejabat dari perwakilan berbagai negara selama beberapa tahun ini di luar arena. Selain negara yang memiliki hubungan diplomatik, juga melakukan pertemuan dengan Uni Eropa, Swiss, Jerman, dan negara lainnya yang turut dalam ajang ini. Tiap-tiap negara sangat memperhatikan cara kerja Taiwan dalam mengantisipasi perubahan cuaca. Dan Taiwan juga dengan senang hati membantu negara-negara yang memerlukan bantuan. Chang Zijing dalam wawancara khusus media lokal harian ABC menjelaskan sumber energi dan kebijakan pengurangan karbon Taiwan serta bagaimana menghadapi tekanan dari daratan Tiongkok sehingga tidak dapat berpartisipasi dalam konferensi UNFCCC. Chang Zijing menyampaikan, dalam upaya pengurangan karbon, Taiwan mungkin masih memiliki banyak kekurangan. Tetapi Dewan Pelestarian Lingkungan 
memiliki banyak pengalaman dalam pencegahan polusi air. Di kedepannya, pajak karbon juga akan diberlakukan dalam upaya pengurangan karbon. Sedangkan German Watch, yaitu sebuah organisasi non-pemerintah Jerman yang mengumumkan Indeks Penampilan Perubahan Cuaca atau Climate Change Performance Index, CCPI, di mana Taiwan berada di urutan ketiga. Angka ini merupakan angka terburuk dalam sejarah. Chang Chujin mengemukakan penilaian ini menggunakan data yang bukan bersumber dari pemerintah Taiwan. Untuk dapat penilaian yang adil, Chang berencana akan mengundang pakar dari Greenman Watch untuk datang ke Taiwan, melihat dan mengalami sendiri hasil pengurangan karbon di Taiwan. Selain itu, Yayasan Pengembangan dan Kerjasama Internasional atau International Cooperation and Development Fund, ICDF, di bawah bendera Kementerian Luar Negeri yang bertanggung jawab atas bantuan pengembangan luar negeri dan juga agresif turut berpartisipasi. Dalam pertemuan di luar sidang UNFCCC ini, Taiwan berbagi pengalaman pemberian bantuan seperti satelit perkiraan dini, bencana, sehingga Belis dapat memerangi masalah air dan menjamin keselamatan rakyatnya. Belis yang merupakan sahabat diplomatik Taiwan di benua Amerika Tengah yang selama beberapa tahun terakhir ini kerap kali menghadapi bencana banjir. Dengan adanya bantuan sistem satelit perkiraan yang diberikan Taiwan telah berhasil menyelamatkan banyak nyawa rakyat dan juga mengurangi kerugian yang dialami Belis. Wakil Sekjen ICDF, Si Li Jun, membeberkan satelit yang merekam peta bumi memperlihatkan bagian atau kawasan mana yang mudah terkena banjir. Data ini dipadukan dengan sistem perkiraan dini. Pengalaman yang dibagikan lainnya adalah pembudidayaan ikan bandeng. Taiwan yang pernah membantu Kiribati dalam budidaya dan pengembangan benih ikan, contoh keberhasilan ini juga membuat tidak sedikit negara-negara samudra pasifik yang berminat. Sayangnya, Taiwan bukanlah anggota PBB, sehingga Taiwan tidak dapat turut dalam sidang UNFCCC. Namun, Taiwan juga memerlukan informasi terkait perubahan iklim yang ada, sehingga dapat memberikan bantuan yang maksimal bagi mereka yang membutuhkan. Untuk itu, ICDF dengan aktif mengadakan pertemuan di luar sidang konferensi UNFCCC. Saudara pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami RTI Radio Tewan Internasional dalam Warta Berita. Rombongan dari Nauru yaitu salah satu negara di Samudra Pasifik yang memiliki hubungan diplomatik dengan Taiwan berkunjung ke Taiwan dengan dipimpin langsung oleh Presiden Nauru yaitu Lionel Angimea. Kedatangan mereka disambut oleh Presiden Tsai Ing-wen dengan upacara kemiliteran di depan Istana Kepresidenan pada tanggal 13 Desember pagi tadi. Dalam upacara penyambutan ini, Presiden Tsai Ing-wen mengemukakan Nauru adalah sahabat baik Taiwan yang berada di Samudra Pasifik. Dan sejak Lionel Aigimea menjabat sebagai presiden negara ini pada bulan Agustus, selang satu bulan usai mengikuti Sidang Persatuan Bangsa-Bangsa atau PBB, ia sempat transit di Taiwan. Dan kali ini secara khusus memimpin rombongan datang berkunjung ke Taiwan. Hal ini memperlihatkan perkembangan hubungan bilateral kedua negara serta dukungan yang diberikan Nauru bagi Taiwan. Presiden Chai mengemukakan 
dengan perubahan cepat dan situasi regional serta internasional sekarang ini, hubungan kemitraan Taiwan dan Nauru terus berkembang, terlebih dalam upaya mewujudkan perkembangan berkesinambungan yang menjadi target dari persatuan bangsa-bangsa. Kerjasama kedua negara sangat akrab, baik itu dalam bidang pengobatan medis, perikanan, dan pertanian, sumber energi bersih, dan lain sebagainya yang memperlihatkan hasil gemilang. Presiden Tsai Ing-wen mengatakan, dalam kunjungan kenegaraan yang dipimpin langsung oleh Presiden Aegi Nimea ini, ia juga akan membahas bagaimana memperdalam hubungan kerjasama kedua negara dan berharap melalui kunjungan kehormatan Presiden ini dapat lebih mengerti dan mendalami Taiwan. Dalam kata sambutannya, Presiden Aegi Nimea menyampaikan hubungan Taiwan dan Nauru sudah berjalan panjang. Taiwan sebagai keluarga Nauru. Kedua hati telah bersatu. Ia berjanji di kedepannya Nauru akan terus berdiri bersama Taiwan, memperkuat hubungan kemitraan bilateral, mempromosikan kemakmuran saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Lebih lanjut, Presiden Agimea juga mengungkapkan anak dari Wakil Menteri Perdagangan Naulu tengah melanjutkan pendidikannya di Taiwan. Jadi bisa dikatakan menjadi anak Taiwan. Selain itu, ayah dari salah satu peserta rombongan yang datang juga pernah menjabat sebagai duta besar di Taiwan pada era tahun 1980-an. Menteri Transportasi Li Chialong pada hari Jumat 13 Desember pagi menerima wawancara terkait masalah dihentikannya penerbangan Far Eastern Air Transport tanpa pemberitahuan lebih awal. Lin Chialong mengemukakan Kementerian Transportasi telah menggerakkan mekanisme kontingensi pada saat pertama terjadi. Selain mendiskusikan dengan penerbangan lainnya, berusaha secepatnya mengatur 500 lebih wisatawan untuk dapat kembali pulang ke Pulau Taiwan. Juga meminta Biro Penerbangan Sipil dan Biro Pariwisata membantu memesankan tiket penerbangan bagi wisatawan maupun Biro Perjalanan. Sedapat mungkin menekan kerugian yang diakibatkan dari kasus ini. Bersamaan dengan itu juga menegosiasikan jaminan dan hak bagi pegawai Far Eastern Air Transport terkait dengan transportasi akhir tahun dan semasa tahun baru Imlek mendatang, terutama bagi mereka yang berada di luar pulau yang tentunya mendapat pengaruh sangat besar seperti Pulau Kinmen dan Penghu. Biro Penerbangan Sipil juga akan menegosiasikan dengan perusahaan penerbangan lainnya untuk menambah jadwal penerbangan atau penggunaan jenis pesawat yang lebih besar sehingga dapat menampung lebih banyak penumpang. Lin Chialong mengemukakan selama dua tahun terakhir ini, Kementerian Transportasi secara khusus melakukan pemeriksaan keuangan dan juga sistem keamanan terbang Far Eastern, merencanakan membentuk akun kredibilitas konsumen untuk mengantisipasi terjadinya situasi yang tidak diinginkan, sehingga tidak akan ada masalah untuk pengembalian tiket dan juga ganti rugi. Lin Chialong selain itu juga menghimbau masyarakat untuk tidak perlu terlalu khawatir. Selain itu juga meminta Far Eastern bertanggung jawab penuh pada masyarakat sosial dan juga secara hukum. Kerjasama antara Taiwan dan Jerman kembali mengalami perkembangan. Kepala Kantor Perwakilan Taiwan untuk Jerman, Xie Zhiwei, bersama dengan Kepala Kantor Perwakilan Jerman di Taipei, Thomas Print, di Kantor Biro Arsip di Stasi, menentangani Letter of Intent saling bekerjasama antara Taiwan dan Jerman. 
Penandatanganan ini berlangsung kemarin tanggal 12 Desember. Biro Arsip Stasi merupakan tempat bekas resim komunis Jerman Timur yang berfungsi sebagai badan keamanan nasional yang memantau dan juga menjaga keamanan rakyat. Sietzue dalam media sosial FB-nya mengemukakan LOI kerjasama Taiwan Jerman memiliki makna khusus karena ditandatangani di hari ketiga setelah peringatan 40 tahun insiden Formosa. Pada kesempatan ini, Sietzue mengemukakan di kedepannya melalui kerjasama bilateral diharapkan dapat selangkah lebih maju dalam pertukaran dan kerjasama. Jerman akan berbagi pengalaman keadilan transformasional dan Taiwan sendiri juga akan berbagi pengalaman khusus keadilan transformasional yang diterapkan di Taiwan. Berikut saudara pendengar akan disampaikan perkiraan cuaca untuk 14 Desember 2019 berdasarkan perkiraan cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan. Cuaca wilayah utara Taiwan mendung dengan curah hujan 0 hingga 20 persen, suhu berkisar 13 hingga 26 derajat Celcius. Cuaca wilayah tengah Taiwan cerah dengan curah hujan 0 persen, sementara suhunya antara 14 hingga 28 derajat Celcius. Cuaca wilayah timur Taiwan mendung dengan curah hujan 10 hingga 70 persen, sementara suhunya berkisar 17 hingga 26 derajat Celcius. Cuaca untuk wilayah selatan Taiwan cerah dengan curah hujan 0 persen, sementara suhunya berkisar 17 hingga 28 derajat Celcius. Dan untuk cuaca di wilayah luar pulau Taiwan, cerah dengan curah hujan 0 persen, suhu berkisar 14 hingga 22 derajat Celcius. Berikut akan kami sampaikan bursa saham dan kurs Taiwan. Indeks bursa saham Taiwan untuk hari ini Jumat 13 Desember 2019 berada di posisi 11.927,73 poin, menguat 91,31 poin dengan nilai transaksi berkisar 170,756 miliar dolar Taiwan. Sementara untuk nilai tukar 1 dolar Amerika Serikat terhadap rupiah sebesar 14.000 rupiah. Nilai tukar 1 dolar Amerika Serikat terhadap dolar Taiwan sebesar 30,27 dolar Taiwan. Dan untuk nilai tukar 1 dolar Taiwan terhadap rupiah sebesar 462,22 rupiah. Saudara sekalian, sekian warta berita dari RTI Radio Taiwan Internasional untuk hari ini Jumat 13 Desember 2019. Dibacakan saya Farini Anwar. Teman-teman, kita belajar dulu dong Mandarin dan Tai bersama guru-guru kita ini. Apa kabar? Tajahau, saya Maria Sukamto. Tajahau, saya Ronald. Tajahau, apa kabar? Selamat berjumpa bersama kami berdua dalam kelas belajar Bahasa Mandarin, Tai Bahasa Taiwan yaitu Taiyu dan juga Bahasa Indonesia. Di sini, Anda juga bisa belajar Indonesia. 
没学过没有关系哦，最好了，因为先从学会发音开始。Jadi kalau anda belum pernah belajar bahasa Mandarin maupun Taiyi, yaitu bahasa Taiwan, tak mengapa. Bahkan lebih bagus karena bisa dimulai dari belajar pelafalannya, pengucapannya. Tidak mengerti, tidak mengapa. Yang penting kita harus mengucapkannya secara cepat terlebih dahulu. Nah, baiklah, segera kita mulai. Hari ini kita mempelajari sebuah kata yang pernah kita pelajari. 我们今天学一个已经学过的有关这个 absent，absent 就是点名或者是不在场啦、缺席啊、没有出席、没有来、没有到的意思。那 Masi ingat， 我们来复习一下 absent， 点名，点名 ，absent， 但意思点名，点名，点名。点名 ，absen， misalnya guru mengabsen murid-muridnya di kelas dan tianming absen ini kalau muncul dalam bahasa teknologi maka misalnya kita menggunakan mesin untuk mengabsen maka sistem absen dalam Mandarin dan Taiyinya adalah sistem absen. 点名系统，点名系统 ，system absent，system absent， 但伊是点名系统，点名系统，系统系统 adalah system， jadi misalnya system absent online，system absent online。到了这里，还是别忘了要跟着我一起把句子大声的念出来哦。Jangan lupa mengikuti kalimat-kalimat yang diucapkan oleh Guru Ronald baik dalam Mandarin ataupun Taiyi kalau anda ingin mempelajari anda ucapkan secara keras-keras， 要大声的念出来。好，跟着我一起念 ：system absent online，system absent。Online， 好，没有错。Online 就是英文，就是在网路或者是网上。System absent online， 线上点名系统，线上点名系统，但是电脑点名系统，电脑点名系统。Jadi anda tadi kalau memperhatikan dalam tayinya menggunakan tenau adalah tenau komputer, artinya sistem absen di komputer menggantikan siensang. Dan sekarang bagaimana kalau kita mengatakan hal yang sama tapi persamaan kata dalam bahasa Mandarin dan untuk tayinya bisa langsung dan Mengucapkannya dalam Mandarin. Jadi sistem absen online adalah siensang tianming sitong. Siensang ini adalah singkatan dari zai wanglu siensang, artinya di jalur internet. Sedangkan kata ini bisa juga kita katakan sistem absen online ini sama saja, 
mengabsen secara online. 好，这个 system absent online 是这个网路或者在线上点名的系统 system。那也可以说成什么呢？就是在网路点名，在网路点名 mengabsen secara online。mengabsen 是一个主动动词 ，mengabsen 就是点名 secara online。Mengabsen secara online, maka dalam mandarinnya bisa dikatakan seperti ini: dan untuk tayinya seperti ini: mengabsen secara online. Tayisi wanglu tianmia, wanglu tianmia. Jadi mengabsen di internet, mengabsen secara online, si sama, si iyang te. Nah dalam mandarinnya, bisa menggunakan xian sang. Xian sebenarnya adalah benang, tapi di sini yang dimaksud adalah jalur. Jalur apa? Jadi jalur internet, jadi wanglu. Jika xian, xian sang berarti wanglu, jaringan internet. Nah, wang sang nah juga sama di atas internet di dalam internet artinya melalui internet. Jadi mengabsen di internet, ya kita jangan-jangan juga bisa kita katakan demikian mengabsen di internet. Nah, tidak selalu harus melalui komputer. Nah, puiting tosi toko tianau sebab Ingwei sekarang sudah ada HP. Sekarang ada HP, jadi handphone, jadi telefon, telefon jadi HP dalam bahasa Indonesia. Di Indonesia, orang orang menggunakan HP untuk menyebutkan telefon, seluler, telefon atau telefon seluler. Dalam bahasa Mandarin kita mengatakan cai xian sang artinya sedang di internet di jalur internet wang sang juga sama di internet semuanya sama dan ini kata online juga telah dipakai. Jika online 呢也是已经普遍使用了，所以你用这个 online 大家都可以用。Bagaimana kalau mengatakan tidak perlu di absen? 这个非常好哦。Ini penting sekali, sangat penting karena tidak perlu di absen. Jika di absen, Dalam tayinya sering lebih dari satu pengucapannya. Ben adalah tidak perlu puyung atau ben juga sama. Jadi banyak ragam dan alangkah baiknya kalau anda catat atau anda rekam sebab dengan demikian bisa anda ingat dan diulang-ulang untuk dipelajari. 所以大家可以把它录下来，把每一个课程录下来，用来学习复习。那 sekarang kita mempelajari sebuah kata lagi belum di absen. Nah, 刚刚呢 tadi adalah tidak perlu di absen atau mengabsen. Mengabsen 就是点名啊。那 tidak perlu di absen 就是不用点名。那如果说
要点名，但是 balloon the absent。Balloon the absent. This balloon is indicating that it will happen, but it is balloon. Balloon the absent. Not mentioned. Not mentioned. Balloon 加迪，不如的 absence 不会了，不用点名。但是 balloon 的 absence 还没有点名，但是会点名。所以 balloon 是还没有，但是会。那 semoga anda simak baik-baik pelajaran untuk hari ini. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. 好，我们下次见喽，三百 jumpa。Selamat bergabung kembali dengan saya Yunus Hendri dari Radio Taiwan Internasional Syarikat Bahasa Indonesia dalam acara kita di hari ini, yaitu adalah aksi mogok terbesar dalam sejarah Perancis. Keputusan menunda masa pensiun berhasil menyulut aksi mogok besar-besaran di Perancis. Tidak hanya itu, pemotongan jumlah dana pensiun juga telah membangkitkan amarah dari kaum pekerja. Transformasi massal harus berhenti beroperasi dan membuat ketidaknyamanan di mana-mana. Aksi mogok terbesar dalam beberapa tahun terakhir pecah di Perancis. Aksi mogok ini diikuti oleh sebagian besar masyarakat yang berasal dari kalangan kepolisian, pengacara, dokter, pekerja bandara, pelajar, dan karyawan di perusahaan transportasi. Aksi mogok ini tentu akan berdampak bagi kelangsungan hidup jutaan orang. Pemogokan ini diprakarsai oleh serikat pekerja yang tidak setuju dengan sistem pensiun yang ditetapkan oleh Presiden Emmanuel Macron. Sebelumnya, pihak berwenang juga telah mencoba menengahi perselisihan antar keduanya. Surat kabar Perancis yaitu Le Monde mewartakan bahwa ini merupakan momen penting bagi Emmanuel Macron dan menuliskan bahwa beberapa hari ke depan merupakan masa penentuan bagi jabatan orang pertama di Perancis tersebut. Sektor transportasi publik akan mendapat pukulan berat, di mana 90% rute perjalanan kereta peluru dan jalur antar kota harus dibatalkan. Dari 16 jalur metro di kota Paris, hanya 5 jalur yang masih beroperasi. Beberapa layanan kereta regional tidak beroperasi sama sekali. Perusahaan transportasi Eropa, misal Thales dan Eurostar juga ikut terpengaruh. Irostar telah mengumumkan jadwal kereta yang harus ditiadakan pertanggal 10 Desember 2019. Ratusan jadwal penerbangan juga telah dibatalkan. Air France menyampaikan dikarenakan adanya aksi pemogokan oleh pengendali lalu lintas udara, maka harus berdampak kepada pembatalan jadwal penerbangan. 30% penerbangan domestik dan 30% penerbangan internasional diketahui telah ditangguhkan. 
Maskapai penerbangan Low Cost Carrier atau LCC yaitu EasyJet juga telah membatalkan 223 jadwal penerbangan mereka yang harus berdampak pada kenyamanan para penumpang. Aksi mogok kerja kali ini juga meluas hingga ke sektor rumah sakit, pengacara, polisi, pekerja kebersihan, karyawan industri sumber energi, dan petugas pos. Menteri Kesehatan Perancis menyampaikan tidak jelas seberapa parah dampak yang akan mempengaruhi operasional rumah sakit. Namun demikian, ia menambahkan bahwa pihaknya telah siap dengan aksi mogok ini. Orang tua dari anak-anak sekolah dasar juga akan terpengaruh. Salah satu serikat guru sekolah dasar menyampaikan bahwa ada 2 per 5 sekolah di seluruh Perancis harus diliburkan. Diperkirakan 70 persen guru sekolah dasar ikut dalam aksi mogok tersebut. Serikat guru sekolah menengah pertama atau sekolah menengah atas menyampaikan ada 60 persen guru yang akan turut dalam aksi mogok kali ini. Namun demikian sekolah tidak meliburkan kegiatan belajar mengajar mereka. Petani yang merupakan kelompok pensiun terendah mengatakan mereka tidak akan bergabung dengan pemogokan tersebut. Aksi mogok ini diperkirakan akan terus berlangsung. Serikat pekerja menyampaikan jika otoritas Emmanuel Macron tidak membatalkan kebijakan pensiunnya, maka rakyat akan terus melangsungkan asik mogok. Sebuah jejak pendapat mencatat bahwa aksi kali ini didukung oleh 69% warga Perancis. Warga dengan rentang usia 18 hingga 34 tahun menjadi pendukung terbesar aksi mogok ini. Pemerintahan Emmanuel Macron berharap dapat menghindari aksi mogok yang pernah terjadi di tahun 95, yang mana di kala itu otoritas Prancis menetapkan kebijakan reformasi pensiun. Di kala tersebut, jaringan transportasi harus lumpuh selama tiga minggu. Aksi mogok tahun 95 didukung oleh sebagian besar warga Prancis yang akhirnya membuat pemerintah membatalkan reformasi pensiun di kala itu. Ingin tahu lebih banyak tentang tempat-tempat yang unik di Taiwan? Kita goes bareng yuk di RTSI. Halo teman-teman pendengar Radio Taiwan Internasional, apa kabarmu? Berjumpa kembali di acara kring-kring-kring, halo bukan? Kring-kring-kring goes, kring-kring-kring yuk kita jalan-jalan, kita jelajahi Taiwan. Dengan objek-objek wisata dan lokasi-lokasi mana saja di Taiwan yang cukup unik dan menyenangkan akan dibagikan untuk teman-teman. Bersama acara goes dengan saya Mina Chandra akan berbagi informasi wisata, informasi bertamasya. Semoga saja informasi yang disajikan di acara goes juga Dapat menarik dan menyenangkan untuk teman-teman sekalian 
Teman-teman, pada saat kita akan memilih sebuah negara atau lokasi-lokasi tempat untuk berwisata, kita pasti akan mencari tahu tempat manakah yang menjadi ikon dari lokasi tersebut atau menjadi lokasi wisata yang tidak boleh kita lewatkan pada saat singgah di sana. Misalkan saja gedung Taipei 101 yang identik dengan Utara atau Taipei Sehingga para saat berkunjung ke Taipei Jangan lupa untuk singgah ke Taipei 101 Berfoto dengan gedung yang menjulang tinggi Sangat menarik dan indah bukan? Setidaknya orang sudah tahu Kita berada di wilayah utara Taiwan di kota Taipei Atau mungkin juga berada di kota Taichung Yang terkenal dengan Fengqia Yes Atau Pasar Malam Fengqia Para saat berkunjung ke sana juga menikmati pasar malam di sana. Nah, kemudian juga di daerah Pingtung ada beberapa lokasi yang juga semakin terkenal dan juga akan Amina perkenalkan kepada teman-teman ya karena kota Pingtung yang juga semakin lama semakin ramai di mana dari pemerintah Kabupaten Pingtung yang juga terus mempromosikan untuk berwisata di tempat ini. Nah, belakang ini meneruskan festival-festival internasional festival utama yang berada atau digelar di Pingtung dan di tahun ini tetap akan berlangsung berbagai kegiatan yang menarik seperti mempromosikan wisata Pingtung dengan bazar di akhir pekan sekaligus untuk mempromosikan produk-produk pertanian lokal di Kabupaten Pingtung. Oke, dan meneruskan festival Lentera Taiwan karena walaupun di Taiwan setiap tahunnya ada kegiatan festival lentera Bahkan di mana-mana ada dari utara, sentral, selatan dan hingga di luar pulau juga ada kegiatan kembang api Namun untuk tahun ini ya meneruskan untuk festival lentera utama Festival Lentera Internasional Taiwan yang digelar di Pingtung kemudian juga Pesta Kembang Api untuk peringatan Double Ten atau peringatan Hari Nasional bulan Oktober lalu yang sungguh ramai dan meriah. Dan kini dari pemerintah atau Pemda Kabupaten Pingtung kembali mempromosikan wisatanya dengan menggelar basar di akhir pekan. Dan dari basar ini yang akan mempromosikan aneka makanan-makanan kuliner Kabupaten Pingtung dan juga keunikan jalan-jalan atau berwisata di sana. Dan tentu saja secara aktif dipromosikan Hingga ke seluruh Taiwan dan seluruh tempat ya agar masyarakat yang juga bisa merasakan keramahan karisma yang ada di wilayah selatan ini. Nah teman pendengar sebelum kita berlanjut untuk informasi jalan-jalan di Pingtung tempat manaskah saja yang asik untuk kita kunjungi di Kabupaten Pingtung sebelumnya kita dengarkan selingan lagu berikut ini. I don't speak Japanese, but I love Aoi Sora. When you say Wakari Mashita, I say Hitachi Toyota, Kawasaki Nintendo, Kenongso ni Honda. I'm losing my way. Oh, Basha, where should I go? Shinjuku so big. I need a Doraemon. You speak Japan, Glee. I show me body language. What can I do? Where should I go? 
Sumi must send I foreigner. I don't speak Japanese, but I love ramen tempura. When you say Arigato Kombawa, I say Suzuki Yamaha, Uniki Lotoshiba, Kashio Kochila. I'm losing my way. Oh, so where should I go? Shinjuku so big. I need a Doraemon. You speak Japan, language. What can I do? Where should I go? Dengan Goes, tetap setia saya Mina Chandra bersama dengan teman-teman untuk berbagi wisata. Mau jalan-jalan kemana? Jalan-jalan ke Pingtung yuk. Dan apa sih yang menarik di Pingtung? Yuk kita simak dengan informasi Goes berikut ini. Nah, dari pemerintah Kabupaten Pingtung yang juga secara giat mempromosikan kota Pingtung, kemudian mereka juga menggelar kegiatan desain logo dengan menggunakan karakter Hans Pingtung, dua karakter ini yang akan menambah kesempurnaan untuk wisata atau pariwisata di Pingtung. Dan ada beberapa tempat yang juga sudah menggunakan logo dengan karakter Pingtung ini dijadikan sebagai tempat untuk berfotoria karena logo yang sudah dirancang dengan kata-kata yang menarik kemudian dengan rupa dan bentuk yang seni sehingga akan menarik para pelancong ketika tiba di sana mereka juga tidak ketinggalan untuk berfotoria kemudian juga untuk absen atau menunjukkan bahwa mereka pernah singgah di lokasi tersebut. Kemudian untuk beberapa kegiatan basar yang hendak Amina perkenalkan basar akhir pekan di Pintung dan di mana mereka uh, mempromosikan dengan bertajuk warna dengan warna-warna yang berbeda juga akan memberikan kesan yang berbeda tentang Pintung. Misalkan warna biru, warna biru yang melambangkan Pintung merupakan wisata garis laut sepanjang pantai yang indah di wilayah Pintung ini yang sangat mengesankan bagi para pengunjung dan warna hijau yang melambangkan pintung dengan garis hijaunya yang terkenal dengan lemon, lemon nomor satu lalu warna merah yang juga menandakan atau melambangkan pintung yang terkenal dengan produknya berupa kacang merah dan ikan tuna yang berwarna merah kemudian juga masih ada warna brown, warna coklat dengan 
produk pertanian lokal yang terkenal dari Pingtung adalah coklat atau keke dan warna abu-abu yang juga memiliki makna implisit bahwa Pingtung juga merupakan pariwisata kreatif di Pingtung. Nah, selain dari beberapa warna yang sudah cukup memperkenalkan Taiwan masih juga ada karakter pingtung yang sangat menarik dan dimana kegiatan ini yang juga merupakan kerjasama berbagai asosiasi yang bergerak di bidang wisata dan juga penginapan dana perhotelan berharap mereka yang juga secara bergandengan tangan saling berkoordinasi untuk memajukan Kabupaten Pingtung nah selain ada Produk-produk pertanian seperti lemon, nanas, lalu juga pisang atau banana, kemudian juga kopi dan coklat dari lima macam produk pertanian ini juga merupakan produk lokal yang cukup terkenal di kota Pingtung. Masih ada beberapa produk kerajinan tangan yang cukup terkenal di wilayah Pingtung. Salah satunya adalah produk seni berbahan gelas kaca yang cukup terkenal kemudian dibentuk dengan aneka rupa-rupa yang lucu-lucu dan imut-imut. Kemudian juga masih ada keterampilan hasil buatan tangan berupa hasil seni suku etnis Hakka baik itu kain celup dan lain-lain mengajak warga masyarakat untuk mencoba berkunjung ke sana kemudian untuk Kak Basar akhir pekan di Pingtung dari pihak pemerintah yang juga terus-menerus secara giat untuk mempromosikan hingga di seluruh Taiwan dan sebelumnya mereka yang juga sudah mempromosikan di wilayah Taichung, Tainan maupun di Taipei dan juga berharap agar masyarakat di mana saja berada mereka juga bisa merasakan antusias dan keunikan yang ada di wilayah selatan Taiwan dan untuk kegiatan promosi pertama kalinya yang sudah berlangsung di tanggal 16 hingga 17 November di Taichung kemudian di tanggal 7 hingga 8 Desember kegiatan promosi berlangsung di Tainan dan di tanggal 14 hingga 15 akan mempromosikan kegiatan bazar akhir pekan Pingtung di wilayah Taipei tepatnya di Sungsan Taman Kreatif Sungsan jadi Terakhir ada di kota Taipei untuk mempromosikan program bazar akhir pekan di Pingtung. Nah, di Pingtung tempat yang semakin menarik juga mengajak seluruh masyarakat Taiwan dan wisatawan mancanegara untuk datang berkunjung ke wilayah Pingtung. Selain tempat yang wisata yang cukup terkenal di Pingtung adalah Kenting dengan pantai atau wisata di musim panas yang cukup mengesankan Sebenarnya untuk Kabupaten Pingtung masih banyak panorama yang indah Kemudian juga adanya keragaman budaya yang dapat ditemukan di Pingtung Dan Pingtung sendiri kaya dengan produk pertanian dan juga perikanan Dan baru-baru ini pemerintah Kabupaten Pingtung dengan upaya kerasa Untuk meningkatkan pariwisata yang ada di Pingtung dengan wisata kreatif Nah selain itu ada beberapa lokasi yang cukup terkenal di wilayah Pingtung seperti di Hengchun, Tongkang dan juga Chutian 
Dari beberapa lokasi yang Aminah sebutkan tadi, pada tahun ini mendapat penilaian baik dan dinilai sebagai kota yang klasik atau rupa wisata objek wisata yang memiliki keunikan tersendiri maka mengajak seluruh masyarakat Taiwan bisa memanfaatkan program wisata yang dijalankan oleh pemerintah yaitu wisata di musim gugur dan musim dingin untuk mendapatkan santunan yang diberikan oleh Dinas Pariwisata Kementerian Perhubungan nah, dan mari merencanakan untuk liburan kedepannya atau liburan di musim gugur bisa berkunjung ke wilayah selatan Taiwan yaitu berkunjung ke Kabupaten Pingtung karena di Kabupaten Pingtung selain kuliner yang menarik banyak produk pertanian yang bisa dibeli termasuk juga panorama di sana juga sungguh indah Ya teman pendengar demikian informasi tentang jalan-jalan di Pingtung wilayah selatan Taiwan Semoga saja informasi ini bermanfaat Amina pamit dulu kita bersua kembali di lain kesempatan Caijian sampai jumpa bye bye Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali bersama Maitin Hindrawan dari Radio Taiwan Internasional, RTI Siaran Bahasa Indonesia. Sekarang mari kita sama-sama mengikuti acara Galeri Budaya. Kerajinan kertas potong Tiongkok atau biasa disebut sebagai cianci merupakan tradisi yang muncul seiring dengan penemuan kertas oleh Cailun. Penggunaannya meluas mulai dari dekorasi rumah untuk tahun baru Imlek, upacara pernikahan sampai pada upacara penguburan. Bentuknya pun sangat bervariasi mulai dari karakter-karakter huruf Mandarin maupun bentuk-bentuk hewan, tumbuhan dan juga manusia. Di balik bentuk-bentuk yang indah ternyata mengandung berbagai filosofi yang menambah keindahan dari kerajinan kertas potong ini. Pendengar sekalian, di acara Galeri Budaya hari ini, Maidin membawa Anda mengenal Jianzhi, kerajinan kertas potong Tiongkok. Seni menggunting kertas atau kesenian kertas potong yang disebut sebagai cianci dalam bahasa Mandarin merupakan salah satu kesenian rakyat yang populer. Seni ini muncul pada dinasti Han tepatnya di daerah Xinjiang di mana kertas pertama kali ditemukan oleh Cailun. Kesenian ini berkembang lebih pesat lagi pada dinasti Song dan Tang sebagai seni dekorasi. Desain gambarnya berasal dari kesenian tradisional Tiongkok yang ada lebih dari 2.000 tahun. Biasanya bentuknya dapat berupa unggas, berbagai jenis tanaman pangan, bunga-bunga liar, episode-episode yang ada dalam opera dan juga hewan-hewan domestik yang ada di Tiongkok. 
Bentuk yang paling sering diambil sebagai bentuk cianci adalah untuk hewan-hewan zodiak atau juga disebut sebagai show. Biasanya kertas potong dipelajari dan ditekuni oleh perempuan di daerah pinggiran selain menenun. Ada juga yang mengatakan bahwa dengan menekuni kesenian kertas potong dapat dijadikan tolok ukur bagi lelaki untuk meminang gadis. Apakah gadis tersebut cukup berbakat dalam mengurus rumah tangga atau tidak? Hal ini dapat dilihat dari keahliannya menggunting kertas. Selain itu, kertas potong juga sering digunakan untuk ditempelkan pada jendela sehingga sering pula disebut sebagai cuang hua bunga jendela. Pada tahun 2009, seni kertas potong dari Tiongkok ini tercatat sebagai salah satu budaya nasional dalam UNESCO sebab seni ini mempunyai sejarah yang amat panjang lebih dari 1.500 tahun dan melambangkan sikap serta filosofi orang Tionghoa konon dengan memasang cianci pada dekorasi rumah akan mendatangkan kebahagiaan bagi pemilik rumah dan mengusir hal-hal yang buruk dari rumah mereka Berikut marilah Maidin bicarakan jenis-jenis kertas potong Tionghoa. Kertas potong dibedakan berdasarkan warna dan juga teknik membuatnya. Berdasarkan warnanya, kertas potong dibedakan menjadi dua, yaitu kertas potong tradisional dan kertas potong modern. Kertas potong tradisional hanya menggunakan warna merah, serta bentuknya tidak terlalu rumit. Biasanya mengambil bentuk-bentuk yang alami seperti tumbuhan, hewan, bunga-bungaan, atau karakter-karakter mandarin. Jenis yang kedua yaitu kertas potong modern menggunakan lebih dari satu warna. Bentuknya cukup rumit dan indah. Berdasarkan teknik pembuatannya, seni cianci juga dibedakan lagi berdasarkan alat yang digunakan dan cara memotong kertas sehingga menjadi karya seni yang bernilai tinggi. Ada yang menggunakan gunting, ada pula yang hanya menggunakan pisau atau silet untuk mulai membuat cianci. Biasanya orang yang sudah ahli hanya membutuhkan imajinasi dan mulai memotong dengan menggunakan silet. Belakangan ini juga muncul banyak alat perkakas untuk dapat membuat cianci yang lebih rumit lagi. Saudara pendengar, Anda sedang mengikuti acara Galeri Budaya ditemani Maidin Hintrawan dari RTI Radio Taiwan Internasional Siaran Bahasa Indonesia. Di acara hari ini, Maidin bicarakan bersama Anda tentang kesenian kertas potong atau cianci di masyarakat Tionghoa dan juga makna dari tradisi ini. Tadi telah Maidin perkenalkan tentang asal mula kesenian kertas potong di Tiongkok dan juga menguraikan berjenis-jenis kertas potong Tionghoa yang ada. Berikut marilah Maidin bicarakan tentang aturan dalam membuat cianci. Dalam membuat cianci pun tidak boleh sembarangan. Kita harus tahu dan menguasai teknik-teknik pembuatannya. Misalnya dalam memotong kertas, garis yang berada dalam gambar tidak boleh putus, harus terkoneksi semua. Hal ini benar-benar membutuhkan ketelitian dalam pengerjaannya. 
Kemudian dalam hal pewarnaan, pada dasarnya Cienci memang hanya menggunakan satu warna, yaitu merah sebagaimana diungkapkan tadi. Warna merah melambangkan keberuntungan dan kebahagiaan dalam kepercayaan masyarakat Tionghoa. Hanya satu warna yang dapat diaplikasikan dalam sekali mewarnai untuk menghindari warna tercampur. Bentuk-bentuk yang sering digunakan dan juga berbagai maknanya adalah sebagai berikut. Nah, Cienci juga mengadopsi berbagai macam bentuk seperti bunga, hewan, buah, tumbuhan, huruf mandarin, bahkan beberapa potongan episode dalam opera. Yang paling sering terlihat adalah Cienci berbentuk tulisan Shuangxi yang mempunyai makna kebahagiaan ganda. Bentuk ini sering ditemukan di upacara pernikahan orang-orang Tionghoa. Huruf Shuangxi sebenarnya berasal dari huruf Xi Huan, namun yang diambil hanya huruf Xi saja, yang bermakna bahagia tentunya. Karena rakyat Tionghoa menganggap suatu pernikahan adalah suatu kebahagiaan, di mana dua orang bersatu, maka dapat disimbolkan dengan dua buah huruf Xi yang digabung secara berderetan atau berdampingan sehingga bermakna kebahagiaan ganda ada pula yang beranggapan bahwa gabungan dua huruf ini melambangkan dua orang yang saling berpelukan dan selain itu juga ada banyak bentuk yang juga dipakai dalam pembuatan cienci seperti kupu-kupu, ikan koi, buah persik, naga, dan burung puniks Kupu-kupu melambangkan bahwa musim semi telah tiba Karena pada saat musim semi Bunga-bunga bermekaran dan mengundang banyak kupu-kupu Untuk datang menghisap nektar bunga Ada juga yang mengatakan Dengan memasang cienci berbentuk buah delima Maka akan dikaruniai banyak anak Pendengar sekalian, demikianlah pembicaraan dalam acara Galeri Budaya hari ini tentang kesenian kertas potong, Cienci, di masyarakat Tionghoa. Dengan itu, berakhir pulalah acara hari ini. Maidin Indrawan mohon diri dari udara RTI Radio Taiwan Internasional. Sampai jumpa di acara yang sama pekan depan dan juga di lain kesempatan. Acara hari ini akan diakhiri dengan sebuah lagu dari Lan Yoshi berjudul Ting Shuo Ting Shuo artinya konon.
。我听说，听说你的手已经有人握，会难过，也不说，是怕你还担心，还没。是什么时候？好多话你都说错，其实你不爱我。听听我的心情，说说你的情绪，这是一直以来都是我们之间的默契。Para pendengar sekalian, demikianlah siaran dari Radio Taman Internasional Program Bahasa Indonesia. Acara kami sendiri disiarkan tiga kali sehari antara lain. Siaran pertama disiarkan pada pukul 10 hingga 11 UTC dengan gelombang SW 11915 kHz. Untuk siaran kedua disiarkan pada pukul 12 hingga 13 UTC dengan gelombang SW 11915 kHz. Dan siaran ketiga disiarkan pada pukul 14 hingga 15 UTC dengan gelombang SW 9735 kHz. Untuk acara hasil kerjasama dengan Kementerian Ketenagakerjaan Taiwan disiarkan setiap hari Kamis pukul 20 hingga 21 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422 dan siaran ulangnya disiarkan pada hari Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422. Guna memudahkan pemantauan siaran dari RTI, silahkan mengunduh aplikasi Radio Taiwan Internasional di dalam gawai dan juga gadget Anda. Jangan lupa untuk menambahkan fanpage Facebook RTSI 
Untuk kritik dan saran silahkan kirimkan email Anda ke rtsi.org.tw Dan untuk surat tertulis silahkan layangkan ke PO Box 123 Strip 199 Taipei City Kode Pos 11199 Taiwan Para pendengar sekalian jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan Syaran dari Radio Taman Internasional Program Bahasa Indonesia Terima kasih